0: 专注在自己的产品边界范围内，把产品做好，让客户发自内心的觉得好，去续费。我认为这是 SaaS 的底层的核心
1: 。费控的 SaaS 对企业来说还是有挺多的一些好处吧。对于财务人员来说，他们是的确很明显降低了工作量。对员工来说，简单来说就不用去贴发票了。然后对那个管理者来说，就是说可以把费用管起来，有一个管控的一个抓手
0: 。SaaS 它是软件及服务，基于软件之上把服务做，这是我们所坚持的。在这个大的坚持的前提下，我们来看我们的战略和护城墙，就是说去找到重点的行业，然后在这些行业里面解决重点的问题。中国有个很重要的这个报销的载体就是发票，整个的管理也很严。确实，当时我们看中这个机会，像你说的，拿出手机拍张照，他就把这个纸质的发票上的所有的信息全都读取了出来，自动帮你填成了一张报销单，只要点提交就可以了
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。
3: 这一期呢，我们请到的是两位非常非常厉害的嘉宾，一位是来自汇联易的 CEO 张长征先生，另外一位是 g g b 致远资本的高级分析师沈林峰先生。先请两位和大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是汇联易的张长征。大家
1: 好，我是 g g b 的沈林峰。好
3: ，那首先我们先请长征来给咱们介绍一下汇联易这家公司以及您个人的一个大概的经历。
0: 呃、uh, ，我们是一家 SaaS 公司，企业服务赛道，我们自己叫费控、费用管控的 SaaS， 跟财务很相关，也跟员工很相关。在员工的眼睛里面，叫报销的 SaaS， 因为报销也是跟每个职场人、每个打工人工作都非常相关、很繁琐的一件事情。我们就是为了解决这个巨大痛点而存在的公司。我本人呢，是一个从事二十年软件行业的老兵了，原来一直是做大的 ERP 的产品，像 SAP、Oracle。我们公司是在一六年，我们开始创业成立的，一路走到现在，所以我的背景也很简单，就是一直在做软件，现在非常的这个开心啊，有了一家自己的创业公司，而且跟原来做的还不太一样。好
3: ，那其实我知道张总最早是先认识我们的林峰，是吧？对对对那林峰是在上一家公司的时候投资了汇联易，对对对，可不可以跟我们分享一下这背后的故事？就是当时是一个什么样的契机，或者说在这个赛道里为什么选择了汇联易这家公司呢？
1: 当时关注这个赛道也是偶然嘛，然后后面我们分析了整个赛道背后的一些推动力，然后往大了讲呢，整体还是跟中国经济增速下行有很大关系，因为在这个时间段，企业的精细化管理的一些需求就明显提升了
3: 。一九年的时候
1: ，对，当时是很明显的，嗯、就是说，嗯、呃，大家的收入增长也慢，然后利润也保不住，就那个时候很多企业家。一些高层管理就想说，我能不能把企业的精细化管控做起来？就是很直接的一点，就是说我能不能把我的一些成本和费用控制下来？这个是一个往大了讲的一个背景，然后往实际了讲呢，就是这个费控的 SaaS 对企业来说还是有挺多的一些好处吧。对于财务人员来说，他们是的确很明显降低了工作量。比如说，他们平时也不用去整理这些发票，也不用去做发票验证了，这个系统都可以做。当然不是说把这些财务人员砍掉，更多的是说他们可以去做其他的一些财务的事情，而不是在这些琐碎的事情上面。对员工来说，简单来说就不用去贴发票了；然后对那个管理者来说，就是说可以把费用管起来，有一个管控的一个抓手。对，当然还有一些外外界的推动力吧。就比如说移动办公这这个大的话题，因为现在我我理解很多人在用这些报销 SaaS 的时候都是在手机上用，对，很方便。另外一块的话就是那个电子发票的事情，把这个产品的对效率提升的幅度大大的拉升了。这个是这个赛道的背景吧。啊，当时我们在这个赛道里，其实各家也基本上都看过了。我们选择汇联易的话，主要是考虑到那个。它的一个产品的和它自身优势的结合这个点，还有那个团队本身，就是说挺多的 SaaS 的投资人，他们都会问一个问题，就是你投 SaaS 公司，你喜欢投服务大企业的还是服务中小企业的？对我对这个话题其实不是特别的纠结，我我觉得两边都有机会，关键是你企业服务的客户要跟你自身的优势结合起来。汇联一当时选择的切入点就是，当然现在不太一样，当时的切入点就是服务大客户，然后跟汇联一本身的。自身的一些资源和优势高度的结合，因为服务大客户的话，创业公司得解决两个问题：，一个是你产品深度的问题，另外一块就是你在冷启动的时候获客的问题。产品深度的话，大客户他们对产品的深度和复杂度的要求是远高于中小企业的，他们不可能说一上来就用一个不知名的创业企业用的一个做的一个一个随便的一个软件。对，所以说当时汇联易的一个孵化的母公司吧，就是汉德信息。呃，曾经是做 SAP 考克的实施和支持的 ，SAP 的考克就是这个赛道在海外的最大的一个软件公司，所以说汇联易的团队对于如何做一个复杂的报销的或者说费控的这么一个软件是有很深的经验的。这个就把产品深度的问题解决了。冷启动的时候获客的问题是这样的，就是说创业公司在创业初期冷启动的时候去接触一些大客户，大客户肯定是不理你的啊、嗯，这个是很难的一个事儿。但是呢，当时汉德是手上握有中国最顶尖的一批软件的付费用户，这些客户都可以直接介绍给汇联易，所以说这个就把冷启动的时候一些获客的问题解决了。所以把这两个问题解决之后，我们是觉得汇联易是很有机会的。当然，落到实际的执行过程中，还是要看整体团队。我们跟团队接触了很多次，我们觉得团队很靠谱，然后给我们留下了很深的印象，大概是这样一个背景
3: 。哇，听起来是一个完美的一个创业的团队哈。那我也请长征分享一下，您刚刚有提到您是这个行业的老兵，嗯，有二十多年的经验。那当时您是先在内部孵化的这个项目吗？还是它是怎么成立的呢？
0: 啊，是这样。公司的这件事情的来源呢，还挺有意思的。因为我原来一直是做这个 ERP 的时候，就是在人事啊、财务啊、这个这个供应链这些领域。那我是有一次在北京出差，在北京出差，有一哥们儿是那个滴滴公司的，他是负责滴滴的企业版的销售，然后就跟他一块儿吃饭，就聊到说，呃，这个话题，嗯，我就突然发现说，他非常我们有机会去做出来一个产品，能够击中这个痛点。因为滴滴它解决的是员工的因公的出行的问题，就是滴滴企业，但是它没有后面去解决财务所关注的问题。那我们是否有机会可以把两者结合起来？还有一个呢，就是互联网的产生，当时也是我的一个很大的心愿，因为原来。在我们公司出生之前，就一直从上世纪九十年代中期到一五一六年，这、就是一个中国的各行各业的企业做所谓的信息化建设的大规模的阶段。那信息化建设有一个很重要的特点，就系统用了之后谁在用，叫关键部门的关键用户在用。你比如说财务系统是财务部门的人在用，供应链系统是跟生产采购相关的人在用。那我就在想说，是否可以有一个软件系统跟大家的办公密切相关，全员都能用。另外一个呢，就是原有的那个大个的信息化系统，它其实注重功能，注重后台的强逻辑，它不太注重员工的体验。但是，那这个事情可不可以被改变呢？就是如果我们能够做出来一款全员使用的系统，并且这个跟每个人的工作效率的提高都有关系，都觉得是一件非常有趣的事情。那另外呢，就是。当时也看到了整个软件行业巨大的变化的机会。刚才林峰也把我们的特点言简意赅的总结了，非常准确啊，是说软件在走向就小而美这个方向。以前呢，可能一个大的软件公司就把所有的业务都装进去了就可以了，呃，现在后来就不行了，因为每一个专业的这个领域的业务场景，它都可以有一块巨大的市场，都有软件产生。就像我们报销也好，我们自己叫费控也罢，它就是一个非常专注的市场。又加上 呢， 我们也有一些宏观的环境的推动。除了这个人口结构的变 化， 需要员工要提高工作效 率， 可以移动办公以 外， 还有一个就是因为我们也属于财税相关的领域。其实中国的财税的制度和国家的这个金税的改革都在变 化， 像发票的电子化等 等， 也都推动了我们这个领域的发展。那还有一个很大的当时的这个理想 啊， 就是说我们的。原来企业用的信息化软件，它除了都是自己的关键用户,用户用以外，它是一个比较封闭的系统，就是都是自己的企业内部的各种流程在 run。那我们是想把像滴滴呀、像这个机票啊、酒店这些预定消费的场景，能够跟企业内部的系统能把它打通，那这里面就有了消费的场景在里面。有了这个软件解决效率的问题，还有解决财务的支付啊、结算的问题，把这几个这个几盘菜呀、啊、拼在一起，端到桌子上。所以我们当时我就这个后来就验证这个主意，因为原来也知道坎坷，啊，就发现我们做的其实跟坎坷在海外做的很像。当时也考虑到拿到钱、拿融资嘛，嗯、呃，也有人告诉我说，你创业的时候什么时候最容易拿到融资？在最开始的时候，冷启动的时候，是你可以讲到一个 benchmark， 讲到一个。全世界很牛的标杆，大家一听就明白哦，你跟他干的是这个事情，那他觉得这是一个非常好的一个机会。而且那个时候呢，我们是16年8月份成立的，那个时候这个赛道还没有像现在这么内卷，啊、呃，现在这么拥挤啊，竞争激烈。那个 timing， 我们认为也是非常棒的，所以当时就拉着一批兄弟就开始干，也相当于是在汉德内部的创业、内部的孵化啊、呃，因为也借助了那个平台上的一些资源。然后使使得我们呢能够迅速的能够起步开始跑起来
3: 。嗯，对，我们听您刚刚讲那个痛点，其实我作为一个普通的企业员工，我记得我。15年在纽约出差的时候，当时我们的那个公司用的是 Concur 的这个系统，因为我是中国办公室的，我跟我纽约的同事坐在那里吃饭，他吃完饭他就用他手机一拍照，然后就结束了，他的报销步骤就是那么的简单。嗯、然后我就跟他说，为什么我的 Concur。跟你的 Conquer 这个体验这么不一样呢？我还要回去把这个发票拿着发票贴在纸上，再去找同样金额的人民币的这个发票，我才能报销。所以就是这个对于企业同样的这款产品，在中国可能就是没有那样的效果。您是发现了这么一
1: 个很大的机会。哈哈，就让张总讲一下那个惠联一做的一些本土化的改进吧。嗯，可以啊，可以。<笑>我觉得正好就就着这个话题。
0: 对你刚才讲是在纽约出差。对，嗯、呃，全世界报销制度管理最复杂的就在中国，<笑>是没错、呃。在国外，像美国也好，日本也好，他员工在报销的时候，就像你说的，拍一张照片就可以了，也不用把那个原始的单据啊交给企业。嗯。就是我如果这个吃个饭，比如说要报销啊，我这个单据丢了。收银条丢了怎么办、啊？可以手写签个字，财务也认。但中国的公司都不是这么管的。中国有个很重要的这个报销的载体就是发票，非常的独特，整个的管理也很严。因为中国呢，从财政管理的角度讲，是以票控税的国家，就是企业啊，你的税该怎么认定、怎么抵扣等等，它是要看你原始的发票的。所以票呢，在中国的国民经济生活里面就非常的重要。那员工也一样，他报销的时候，你必须把票作为一个证据或者凭证交给财务，才证明说你是可以报销的。那我觉得这个就以发票这个载体，就带来了员工和财务无尽的烦恼。<笑>确实，当时我们看中这个机会，一个是说票在电子化，就纸变成电子，这里面蕴藏着一种巨大的改变。另外呢，现在新的技术也可以像你说的，拿出手机拍张照，他就把这个纸质的发票上的所有的信息全都读取了出来。自动帮你填成了一张报销单，只要点 s u m m i t 提交就可以了。那这里面确实在改善员工的体验的角度讲是非常巨大的。我们有很多的关于 ROI、ROE 的分析的数据，都能够证明这一点
3: 。嗯，我我我我其实有一个问题啊，我,我相信。在互联易的这个产品设计中，其实加一个拍照的功能啊，或者说把这个用户体验做得更直观一点，设计更人性化一点，都不会是一个特别大的技术性难题。那在这个过程中，您觉得最大的挑战是什么？嗯
0: 、呃，最大的挑战是员工在报销这件事情的诉求跟财务站在企业管理的角度的诉求的不一样啊，这个是我们在面对客户的时候。经常需要去 balance 的地方，或者去说服双方的地方，为什么呢？对于员工而言，报销这件事情做到几点是最爽的？第一个，不要垫资；第二个，不要报销。但是站在财务的角度讲，可不是这样。它有预算，就有规则，然后有各种出差的标准，有对票的审核、存档，这是国家要求的。哎，有这样的一些规定，还有它财务上的一些非常这个多的这个条条框框的。像审核啊、入账啊等等这样的一些方 式， 所以这两者是有点矛盾的。那这个矛盾 呢， 其实很有意 思， 也伴随着我们整个产品的战略的演进。我们最开始的时候 呢， 是就是想做一个让员工极其简单的 A P P， 就像你说 的， 拍拍照、拉一拉微信里面的发 票， 其实你就做完了。然后老板们可以在 A P P 上审 批， 可以在微信里面审批就结束了。甚至说那个你的这个纸质的发票。因为一定要交给财务嘛，但能不能不要拿个胶棒在 A4 纸上贴半天，很烦，贴得跟个汉堡包似的。能不能有一个信封往里面一放，然后交给财务
3: ？哦，这个这个细节真是太美好了！我现在每个月做报销，把那些发票往信封里一塞，我觉都,都有幸福感。我跟你说，是
0: 是是，<笑>是因为你们 g 一位用了互联易的产品嘛，已经在用这个方案了。后来我们就发现，员工很开心，财务未必开心。为什么呢？因为财务会说。你这个发票不太对啊，你这个超标了。你打车怎么礼拜天去了一趟上海动物园，怎么变成因公报销了？等等，这些是财务一定他的职责所在，要去管理的。那这就带来了我们从一个非常 user friendly 的员工很好用的 APP 开始做了第一次演进，就是把很多财务关注的这些 rules 这些规则放到系统里面去。为啥呢？因为原来的模式是财务到最后拿到了你的报销单和他背后层层叠叠的发票，开始挑战员工说这个不合规，那个有问题，两者之间来来回回，双方都效率很低。所以我们这个第一个眼镜就是把财务一定要去管的这些规则，把它内置到系统里面去，在员工提交报销单甚至消费的时候就发挥作用。比如你去打个车，马上就告诉你这个车不能打，因为是个专车；你去订个机票，马上告诉你说。这个头等舱不能定，对，他就杜绝了，
3: 嗯，他把这一部分前置了，前置了，嗯
0: ，呃，这是我们产品的第一个眼镜。后来的眼镜是这样，就是我们发现财务视角里面的报销，并不是员工想象的报销，因为财务他其实关注的是说我所有的支出，你机票、酒店、打个车、吃个饭，这是我公司支付的成本或者叫费用，但我还有很多其他的啊，比如咱们这个录制，如果是请外部的。呃，这供应商来拍摄，我们要跟他签订合同，对吗？他要履约，财务要拿到发票，还要跟你确认说这个活干了没？说干了，他才可以去付款。像这种财务也是一笔支付，但是它就不同于我们原来想象的报销，这个他也要去管理的。他其实规则很相似，他有财务的规则，比如说预算呀、供应商的消费的标准啊，当然还有发票这个载体凭证，他还有财务账务的处理，他很像。所以我们后来呢就。来看，包括林峰当时在上家公司看我们的时候，那个时候我们还没有突出这一块，还是在做让报销更简单这件事情。特别是当我们的中大客户开始划分行业的时候，你就会发现不同行业对于费用的重点是非常不一样的。你像我们公司楼下有一个卖法拉利的 4S 店，他们那个店他几乎没有什么吃饭呀、什么酒店啊、出差非常非常少，可能只有店长偶尔会出个差。但是他这个门店本身有太多的费用支出了，你像最简单的，他这个租金、水电、保洁，还有一些促销活动、市场营销的费用，这是他的关注的重点。所以，我们的费兰英的产品就又经过了一次很大的演进，就是去管理行业的重点的费用。那这个费用呢，我们是从消费场景，比如说它是房屋的租金，那这个租金怎么签订的租约的合同，怎么去履约的，怎么分摊的啊？这个。有个消费的场景，第二个呢是它的内部流程场景，比如哪些老板要批，怎么去管理。最后是一个财务的账务和支付的场景，就把三个场景都穿在一起，我们就可以很好的为我们所谓的这个甜点行业，那我们的重点行业就从员工的个人的报销的优化，以及变成了说它全面的费用管理。所以我们现在在这个产品战略上，我们提了一个新的概念，叫 TEM， 叫 Total Expense。Management， 啊， 这是有更巨大的市场 的， 就是去聚焦于行 业， 因为不同的行业它的费用管理重心真的是不一 样， 所以我们是找了很多行 业， 然后去研究行业里面的重点费 用， 然后把这个重点费用从最开始的发生到最后的财务处理的节点全部打 通， 我们认为是抓住了这个 SaaS 的本 质， 因为我们这个赛道现在确实有很多玩家 啊， 很多公司也开始转向了做交 易， 就 SaaS 加交易。这是一个目前还没有被完全证明在中国市场可以跑得通的方向。当然，我我有时候会在想，为什么大家会转向交易？可能是因为交易好挣钱。Maybe 你一张机票我赚两块钱，我如果有一百万张机票呢？举个例子，但我我认为说 SaaS 包括我们研究了很多这个美国的 SaaS 公司都非常 focus 在软件本身，用软件的力量帮企业带来价值。那所以我们就从如果说一直是做员工。那个很简单的，刚才举的例子的报销，它其实护城墙是不高的，技术难度也不大。但如果是我们走向行业做 TEM 的 Total Expense Management， 你会发现它要有很多行业的 knowledge。那一开始林峰介绍的时候说我们这个团队很靠谱，我也是这么认为。这个呢也切中我们的专长和特质，因为我们团队大部分是原来做就 solutions 这种方案型的这个人员的。哎，你一旦进入行业。抓他重点费用，抓重点费用里面的核心痛点，它就有点方案的感觉。我们就比较擅长这件事情，而且我们在从那个去年开始，已经开始在铺这些重点行业，也有很多的客户在用。新的这样的一些想法的产品，而且客单价也会走高，客户也会觉得哦，你一开始帮我解决了一个员工体验更优化的报销的问题，现在帮我解决了我原来最头疼的那些费用，而且那些费用比员工出差的金额占比要高得多，我们就很开心，觉得这个确实是一步步帮着企业解决了更多的痛点
3: 。嗯，哦，听起来很有意思，所以它是一个费用控制的生意，它不是一个单纯的报销
0: ，对，不仅仅是，不仅仅是。是报
3: 销。那我们可以回到当时您在内部去做这个会联益这个项目的时候，哈，在什么样的节点，您觉得就下了决心要？单独的做一家公司呢，就是这背后的考量又是一些什么呢？我相信，对于可能收听我们节目的，也有一些他在行业巨头里边工作的时间很长，然后他看到了一个创新点，他也想，那我是要继续在内部去做这个事，还是我可以成立一家单独的公司呢？就可以跟我们分享一下您在这方面的思考。嗯
0: 、呃，我觉得一个是对自己职业上的这个思考。啊，确实呢，原来在汉德信息也是做高管，也做了很多年，轻车熟路。但是做大公司、大平台的高管跟创业，我觉得最大的区别在于几个，一个是心态变化很大。原来可能是一个职业经理人的想法，公司给 KPI 把它完成，因为事情都很熟悉，就心态相对比较平稳。然后做创业公司就非常不一样，就是起伏很大，因为公司会面临很多的问题、困难要去解决。第二个呢，就是长线思维，因为在企业里面做高管很难长线思维，因为他每年然后分解的每个 Q 都有业绩的指标，那我直接把它完成，想尽办法完成就可以了。但是作为一家创业公司，即使一个指标完成了，也要思考这个指标完成的背后是什么在驱动，它可不可持续，它会遇到明年后年会遇到什么挑战。所以这个逼着自己是把很多问题想深想长。我觉得这两个都是非常有意思，呃，就像这个做思维体操一样，就这个是对这个从高管转型成创业者，呃，一定要有心理准备的，嗯，呃，他非常的有乐趣，当然这个难度也不小，嗯嗯
3: ，痛苦吗
0: ？那肯定是痛苦，的。<笑>人都是在自己的舒适区里面不痛苦嘛，跳出舒适区总是痛苦的，但我,我感觉如果说个比例的话，八二原则，可能痛苦只有百分之二十八十是开心的，因为它是改变了你这个人。他也让你说锻炼了一些原来不太注意的能力，发现自己咦，原来做深度思考也是可以的。另外一个呢，就是创业者他会面临一个个的困难，一个的坑。最最开心的就是这个坑你爬了出来，那种喜悦是难以描述的。嗯
2: 、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作
3: 。我们期待你的加入。对，我就在想哈，因为林峰给我们介绍汇联易这个团队的时候，听起来就是一个天时地利人和，做什么都会很顺利。你看，又有这么多大客户跟您，我相信都是您服务多年的这个好朋友了。您对产品也很熟悉，团队也很好。那会有哪一些坑呢？就是汇联易在过去的这几年经历的一些，您觉得很难的，或者是您之前没有想到的，还有这样的困难。作为一个非常成熟的这个企业高管转成这个创业者，
0: 那坑太多了。呃<笑>，举个例子，就是跟 SaaS 非常有关的<笑>、嗯、常规的问题，比如说大客户、小客户、标准化、定制化这种 SaaS 所有的创业者、从业者都焦虑的问题。其实我非常赞同刚才林峰说的一个观点，就是他没有绝对的对和错，说一定只能做大客户，或者一定要做 SMB， 大客户都不碰，其实没有绝对的东西。那我们这个在这个事情上，我们爬过的坑是什么呢？就是发现产品的能力和无论是大客户或小客户的它的需求之间的差异，就是无论是大的还是小的，它都有超出产品目前所能提供的东西的需求。这个时候该怎么办？很多人是这样想的：做，它会把产品的边界逐渐的扩大、扩大、再扩大。然后我们也曾经经历过这个过程，然后有一个经验，也可以是教训，发现你越扩大产品。你面对客户的需求，不是是降低了，是变多了，这个很可怕。你会发现，好像 unlimited 无止境，它就像一个圆圈，原来是个小圆，它外面接触的世界就那么大，现在变成一个大圆，外面的世界反而变大了。这个世界，我用个引号，就是需求。所以互联网第一个坑就是我们如何坚守产品的边界，不要贪多，而是要求少，求专注。那这件事情，我们也曾经动摇过，也曾经尝试过，但好在就迅速的就收了回来。因为我原来我们是像我做软件的时候呢，是做 ACP， 那是 ACP 开发的软件，不是我们自己原创的研发的。呃，后来才发现人家真的厉害，那么多的产品的模块。那作为创业公司，如果你是 focus 在软件，把软件做好这件事情上啊，那你一定要有一个心理上的准备，就是你的产品的边界在一定的时间段内，一定要是相对要想得很清楚的，不要轻易的越界。那特别是面对大客户的时候，大客户会说：“哎，这个我们很想要啊，我给你钱，你帮我们做。这”有、个、冲动是魔鬼，有时候是难以抑制。哇，还有这么大客户，这么大的 logo， 然后还有钱可以拿，但这个时候可能就是一个巨大的陷阱。这个是一个很重要的点。另外呢，还有一个坑是什么呢？是因为是做大客户的原因，大客户的有个特点，就像刚才林峰说的，他不会轻易去选择一个供应商的，他的决策是比较复杂的。那我们到底有什么办法？让中大型客户买我们这件事情的决策变得快，不要太纠结。那这个它不是这个就很难一招鲜，还有很多种综合的方式来一起来做。其实一个更适合有这个边界的产品，加上说如果是面对中大型客户，能够找到更多的让他快速决策的办法，这两个问题如果解决了，也这就是很多包括我们在内很多 SaaS 公司梦寐以求的地方。这两个坑呢，我们不能说完全爬了出来。但逐渐的看到了上面的天空，再往上面爬
3: 。嗯，好，那我也想请林峰分享一下，就是刚刚长征有分享会联一所经历的坑嘛？那您平时见这么多的 SaaS 的创业公司，他们肯定都会有，就是想要拿大客户，但是因为自己名不见经传，可能比较难。您有见过一些比较值得分享的好的方法吗？
1: 那个对大小客户、大客户、小客户这个问题，应该是被讨论了很多很多年。当然，不仅在国内，美国也是。我个人的经验是这样的，就是说一定要把企业的优势和自身的资源和特点结合起来、嗯。就你要做大客户，那你一开始就想清楚你的产品如何做深，让大客户用起来。另外一个就是你冷启动的时候获客问题，如果你能解决这两个问题，你去做大客户没问题，大客户的留存也好，付费意愿也强。对，但你做中小客户的话，如果你没有这些资源，那你你完全可以从中小客户干起，但是你得有相应的策略，因为中小客户很明显的点，包括国内，包括国外，他们的续费力很差，付费意愿很差。呃，死亡率很高。那如何把你的企业的一些经营指标跟这些中小企业的特点挂钩呢？那美国的像 Shopify 它的一个做法就是说，呃，我的 SaaS 收费，换句话说就是我的我的一些盈利模式跟你中小企业的体量挂钩，因为 Shopify 它就是典型的服务中小企业。起来的一家公司，后来才做大客户一开始做中小客的时候，呃，因为他做一些电商客户嘛，这些死亡率真的非常高，呃，所以说他的直接收费模式直接跟中小 B 的这些 GMV 挂钩。如果我中小 B 死了五个没问题，我剩下五个能活下来，说明它一定会变大。然后我从这剩下这五个变大的客户之后，能收到比如说 double 甚至三倍的一些费用，那我就把死的那些客户带走的一些收入给补回来了。所以说，如果你你有优势，你你有先天的一些资源和优势，没问题，你去做大客户。但你如果没有这些优势，你在做中小客户的时候，你的策略要跟你的客户挂钩，不然你长期非常难盈利。这我感觉是国内一些做中小币的呃一些 SaaS 公司需要考虑的点，他们的收入必须跟这些中小企业的体量挂钩，不然长期来看，他们的一些盈盈利模式或者说 ROI 算不过来。这是一个
3: 很好的建议啊、哦！那我们再来呃想一想，就是惠联益其实是中国第一家走出国门的这个费用控制厂商，呃、在一九年的时候选择了日本作为首个海外市场。可以跟我们分享一下，就是当时首先为什么要出海，第二就是为什么是日
0: 本？为什么出海呢？是。其实我们做了很多数据情报的调查，就是看中国这个市场到底费控 SaaS 的 marketing size 有多少，然后我们再对比像发达国家欧美日他们有多少。其实我们的数据告诉我们，日本市场虽然企业数远远没有中国多，但它在就我们这个赛道里面的整个的市场空间跟中国应该是差不多啊。因为在日本啊，当时我们研究了一个情报、啊，就是比如说日本叫大企业，他们叫大手企业，有一万0 0家，就是。员工叫社员数超过一千人的有一万三千家，然后他的一千人到一百人，就是他们叫中型企业，大概有十万家，一百人以下的公司有四十万家，啊，有大概这样一个分布，这是一个原因，就是我们了解了一下它的这个市场空间。第二个呢是竞争格局，竞争格局呢其实远远没有中国这么激烈，最大的一个 player 就是康克，然后还有日本本土的一家公司，基本上就那两家。那我们觉得 哇， 这个跟中国很不一样。当 然， 我们那个时候研究了像美国、像那个东南亚以新加坡为主的东南亚以及欧 洲， 我们觉得最终选择日本的还是中日之间一个地理位置比较近。第二个 呢， 就是文化还是有相同的地 方， 特别是在费用管控这个字 上， 中国的企业也 罢， 日本的企业也 罢， 都挺喜欢管控 的， 规则不少。但是我们再看美国和欧 洲， 发现没有了。它管控是很少的，那我觉得当时我们也看我们目前的产品形态呢，可能比较适合日本企业的这个相似度比较高。那另外一个原因就是我原来也服务过很多日本的客户，也都认识他们，有一些资源和这个对这个市场的认知，所以就去，由于这个原因呢，就进入了日本市场。我们是在一九年四月份进去的，那这两年发展下来，虽然中间遇到了疫情啊，但确实发现还是是一个很不错的市场。增速也非常的不错，这里面我也能深深的感觉到一种自豪感是什么呢？就是中国的软件行业、SaaS 行业技术和能力真的是挺强的，挺厉害的。我们的日本的合作伙伴，包括日本的客户，他们的要求就要求产品品质，万事都要讲品质两个字。比如说，你这个系统不可以有任何的 bug， 要零 bug。像这种要求，它是远高于中国的。那它的这个高的这个要求的另外的一面呢，就是它的业务其实相对。虽然强调管控，也没有中国这么复杂，那、嗯、我们就完全可以说拿着中国的复杂的场景去把它变成方案，嗯、去跟日本的客户一块进行探讨。
3: 啊、哦，非常有意思，就是您刚提到的费用管控这件事情，在中国或者是日本，它是有很多共性，这、就是跟企业文化是一个更多的家长式的这种管理有关系，有关系，有关系。就是所谓的西方世界，它在这一块没有那么强的掌控欲，可以这么说吗？嗯
0: 、非常的不一样。嗯，我举例来讲，你像欧美的企业员工，他通常有一张商务卡。走到哪儿都能刷，刷完就结束，然后把那个信用卡里面的消费记录拉出来，拿到那个单据交给财务，他就完了。但是中国和日本这一点就管得很严，很严。它有各种各样的 policy。那日本不管是大手企业还是小企业，都有非常明确的 SOP， 就是写的条理清晰，就非常准确，非常细。那你只要去 follow 这些细则就可以了。那中国就是有的还没有那么，有的公司啊，它管理上还没有落到文字上那么细，但是它上面的老板们有很多管理的想法。可能那、啊、我们现在行业也很多，新经济行业会好一点，就相对来讲没有那么的严苛。但是传统的像制造业等等，它还是有很多很多的要求，那员工要去 follow 这个要求。我也觉得说中国的企业的管理的文化和内涵，可能跟像美国永远都会有差异。这个是由民族和文化来决定的。
3: 嗯，是。那您可以多说一下这个进入日本的这个，就是怎么进入的这个市场呢？嗯、我上一次好像听一个高管也有分享过，他告诉我说，在日本的软件销售就是百分之百要走渠道的，你很难说自己去做直接销售。
0: 确实如此，我们在日本也是跟很重要的渠道去合作的。嗯、呃，我们其实吸取了之前比我们更早进入日本的中国的一些互联网公司的经验。其实像中国的很多互联网公司，像包括阿里云、包括携程商旅、百度，都曾经想进入日本这个市场，就是自己注册了公司，然后去。因为我们公司有几个产品经理原来也在日本生活，然后原来也在百度啊，在阿里工作，后来加入到我们公司来，他们也是就觉得那边。如果不去找到当地的深度的合作伙伴的话，其实是很难的。现在也变得可能更难了，因为加上这个现在这个像不同国家的数据安全法啊、地缘政治的关系啊，啊、呃，所日本也是一个非常独特的文化，它比中国还更讲究是不是认识信任的门槛非常高。就是如果以前就不认识，现在只是这种就是公对公的来谈合作等等的话，非常非常难，因为我们。进入日本之前就想好了要找到原来比较熟悉的合作伙伴，在我们找到之后呢，双方从一九年四月份其实到年底一直是那时候还没有 go to market， 一直在去双方就这个产品本身的，比如说安全性的加固啊，满足日本政府的一些要求啊、合规的要求啊等等，来做一些很多的这种准备工作。那这个准备工作就非常的重要。
3: 嗯，对，那您您曾经也预测过说这个赛道会很火，但是它活下来的公司不会那么多，这是您在好几年前说过这样的话吧？嗯、那现在这符合您现在的体验吗
0: ？呃，大致符合。嗯，为什么说大致呢？我们是16年成立的，其实我们算这个赛道里面成立的相对晚一点的公司。我们成立的时候，当时市场上有七八十家。做报销、做费控的软件公司，现在能数得上的远远没有那么多了，比较活跃的也就三四家、四五家的样子。所以从这个数量的锐减上来讲是符合的。但为什么说大致呢？我发现这两年又有更多的新的 player 冲了进来，我觉得这是好事。好事是说大家可以众人拾柴火焰高嘛，可以把这个市场拱起来，把客户激活，因为。我们这样的一个形态的产品，你发现没有？它不能帮企业带来收入，它也不能帮你招到好的人才。所以在老板的眼睛里面，它没有那么重要。就是说报销，员工跳三跳抱怨，财务工作量大一点。但如果说，哎，那个客户丢了，或者想特别想招一个人招不进来，这老板是最关心的。所以我们总总言之，是一个效率型的产品。那。为什么我们虽然说这个客户大大小小啊，还是以中大客户为主 ？SMB 的这个决策者对于效率这件事情，用一个付费的软件解决，确实还没有那么痛。所以我们要去分析客户的他的这个消费行为嘛，他的心理活动。到大点的客户里面，他就发现，咦，你给我算一下我的 ROI 用了你之后，他说，哎，我这个财务能够节约就转岗多少人。然后我的这个消费由于管得更好了，其实是它有一种就是隐藏式的杜绝了很多不该发生的费用，它有一种威慑的效应。嗯，很多公司呢，其实这个报销不好管，是碍于情面。我记得很清楚，原来我有一个就是华南的客户 ，CFO 特别想上这个系统 ，CEO 就说这东西有什么好管的，员工报嘛，这个我们总共也就五六百人，能多报多少？然后 CFO 跟他讲说，这个王总。你看，你是不是每周都会特批一些报销单？嗯，他一想，他说是的。那我告诉你一个数字，你所有特批的，我们公司都花了多少钱？就这个，就让他很震惊，
3: 吓一跳。原来这么多钱，是吧？他可能
0: 是碍于情面嘛，但是一看，真的是吓一跳。这样一个产品呢，它能够帮到的财务，就是把财务的规则自动化的给执行。员工也在这种自动化的软件里面，他自己也约束了自己的行为。啊，不用去找老板特批，没有什么好特批的了，规则就在那儿摆着
3: 。对，你就超过金额这个提交不上。<笑>对
0: 对对对，这一点我们在接触客户的时候，财务都很喜欢。啊，有时候也确实会存在他要去说服老板这件事情
2: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。
3: 您是怎么看费控这个行业的护城河的呢？或者说是惠联易现在的护城河？这个您是怎么看呢
0: ？对，这是天天做梦都在思考的问题。<笑>我们对自己的护城河的考虑有一个重大的前提，是我们会一直 focus 在软件上，我们的收入也百分之百来自于软件本身。我觉得现在这整个 SaaS 还是又热闹又喧嚣，也浮躁。我看问题，任何时候都是硬币的两面。好处是说，观察不同赛道或者同一赛道不同玩家的做法，也会给我们一些启发。有些做法也也是很有创意的。那我是觉得，我们还我们整个团队的特质和公司的愿景，我们的愿景是成为中国最好的 SaaS 公司。那 SaaS 你看它是软件及服务，所以软件本身是基础，然后把基于软件之上把服务做，这是我们所坚持的。在这个大的坚持的前提下，我们来看我们的战略和护城墙。就是说，去找到重点的行业，然后在这些行业里面解决重点的问题，不要眉毛胡子一把抓，那是抓不住的。在我们刚才讲 TEM， 原来是 Travel and Expense Management， 我们现在把它变成 Total Expense Management， 就是抓住重点行业的重点的费用的痛点，以报销让员工体验更优、让财务效率更优为基础，再叠加上不同行业的产品功能和解决方案。这是我们来构筑自己的护城墙。为什么可以认为这个护城墙会可以垒高呢？是因为它难，是一件难的事情。因为做软件挺难的，把产品打磨好，让客户满意，客户抱怨你还得马上有服务人员上去安抚，然后我们还得做些妥协。有人说 SaaS 的本质是续费，我非常认同。嗯，原来没有感觉啊，我们原来签合同都签三年的，我们后来都改成一年，就是你就跟客户签一年，他如果第二年不想跟你继续续约了。让他走，让他流失，为什么？因为你没做好啊。所以这又回到了刚才我提的另外一个关联问题，就是产品要有边界。你想做任何一个功能产品，客户都拍手叫好，这需要时间，它没那么容易。所以专注在自己的产品边界范围内，把产品做好，让客户发自内心的觉得好去续费。我认为这是 SaaS 的底层的核心。那我们沿着这个核心去做呢，就构筑自己的护城墙。这个我们是非常的有信心的，只是说。再去找到另外一点，就是怎么样能够更快速的获客，让我们的目标客户更多的、更快的进来。当然，我们这个赛道也有开始做交易的。我的看法是说，交易呢，它如果是你获客的一种通路，它是非常成立的。因为什么呢？因为呃，你像机票、酒店的服务，它是一个标准化的服务，它不像 SaaS， 你要软件，你要跟客户聊一聊你的业务形态、你的业务需求，我给你什么方案，这个就需要时间，它有个性化在里面。那是否可以用标准化的，无论它是什么？去让客户先用起来，再进行转化。所以在 SaaS 行业里面有一个叫增购的指标，那我们也非常非常关注这个指标。就是你给客户用了你的产品的一部分，你会观察它，它会不会增购第二个部分、第三个部分？如果这个数字指标好，它就有可能证明一个道理，就是土 B 的服务企业这个敲门砖难，一旦门敲开了，前提是你要做得好，你是可以在它，让它买你的第二个、第三个的模块和功能的。我觉得软件魅力就在这里，所以我们是沿着这个路去构建自己的战略方向以及自己的护城墙的。好有趣，嗯
3: 、um, ，我们接下来几个问题想问关于您个人，就是作为这个 CEO 和创始人以及一个管理者，就在过去的这几年，或者是在您整个职业生涯，您觉得对您影响比较大的，它可以是一个榜样，一本书，就是对您影响最大的一种力量是什么呢
0: ？是一种力量吧。就是一种你做事情希望有回响，就追求回响的理念。就像我们的愿景叫成为中国最好的 SaaS 公司，这个“最好”两个字是你的用户对你的评价，不是我们自我感知说我们很牛，我们是最好的，那是胡扯。客户说你好才是好。我觉得我这个人呢，可能也是个性，就是还是希望做些事情能够让客户觉得好。张总，你们做的事情不错，我们用起来。很棒啊！就像咱们 g g v 上次财务也跟我说，哇，我们自从用了你们之后，感觉员工满意度就提高了很多。对，就是
3: 财务和员工的关系变好了。<笑>变好了，是
0: 的，是的，是的。以前是有点冷，现在就这个温度就出来了。就这个是我一直所追求的。就不管做什么事情，你做的产品、做的服务，能够从客户那拿到正向的反馈，我觉得这个理念一直贯穿我的职业生涯。我原来在做 ERP 顾问的时候。是非常快的就做到项目经理，当时毕业还是个小孩子的第二年就做了项目经理，而且我是替换了原来一个比较有经验的项目经理，就跟客户这个关系做得很好，项目做得很漂亮，那是一个巨大的心理上的满足感。可能在踏入职场的最初的一两年，他有一种这个隐隐约约对你整个职业生涯的这个影响，就你在那个时候拿到了很多正向的反馈，你会在自己的价值观里面，或者是工作的这个价值观里面。会认为说工作的价值在于说让你的服务对象建立好的这个关系，然后能够拿到好的反馈。我前几天看一个泰德的演讲，也很有意思，就哈佛大学追踪了七十五年，连续七十五年追踪，大概是三千多个人来追踪，就人的这一生，什么是幸福？然后很多年轻人都采访嘛，说幸福我要有名望，我要有财富，我要有爱情等等，但他们。追踪这三千多个人七十五年，最后的结论不是的，是良好的人际关系，就是跟你的周围，无论是家人、朋友、邻居、伙伴的良好的人际关系。那我们在做创业公司的时候，把这个跟客户之间的良好的人际关系和公司间的关系就看得很重，所以这一切指导着我们的行为，就是跟客户不是喝酒就能把关系和好的，而是人家长期以来。觉得你在帮助他解决了问题，才能建立好的关系。
3: 您最佩服的一个企业家或者是名人是谁呀
0: 、啊？没有什么最佩服的吧，这个还真没想过。<笑>对对对，因为每个人都是不一样，可能是一组人，比如说喜欢的企业家，或者是在社会上做出了贡献的人，每个人身上的特质是不一样的。如果综合他们身上的特质
3: ，好的，最后一个问题，那对于惠联易的未来，您觉得最期待的是什么呢？
0: 成为中国最好的 SaaS 公司，
3: 还是咱们的愿景
0: ？是是，我们矢志不渝的愿景。好的
3: ，啊、呃，那感谢长真精彩的分享，谢谢大家收听这一期的创业内幕
0: ，谢谢
1: 谢谢。